0: 大家好，我是宜家。这里是区块链之星的每日音频节目。我们是一档为大众准备的节目，不用担心自己不懂区块链，不用纠结于各种冗长的微信文章。每天几分钟，让我给你说透链圈新鲜事儿。今天是二零一八年的十二月十一日，星期二，大家早上好。那很多朋友呢想了解我们每日的节目文字版，以及更多和我们节目相关的信息，了解我们区块链之星纪录片的消息，可以呢关注我们的微博、微信。微信上呢您可以搜索 nextblock n e x t b l o c， 微博上呢您可以。搜索“区块链之心”、“Next Block” 都可以找到我们。另外，这里要隆重的广告一下，就是我们《区块链之心》纪录片的第四集《万物之恋，今天呢已经在腾讯视频上上线了，一定不要错过。那今天的节目，我们首先来关注一个手机应用中的新爆款。那大家都说啊，现在想要用户下载一个新 app 比什么都难。但最近呢，有一个叫做 Cash， 直译呢就是现金的支付 app 呢，竟然啊超过视频应用油管，成为苹果应用商店里排名第一的免费应用。而这个新的应用呢，也算是背景彪悍啊。它的背后呢是移动支付公司 Square，Square Square 呢是由推特的首席执行官杰克多尔西呢运营的。除了这一款应用下载表现好之外呢 ，Cash 在今年二月还加入了比特币交易。之后呢，这款应用啊就已经超越了数字货币交易所巨头 Coinbase 的 App， 成为啊最常用的购买比特币的 iOS 应用。这难道就是美版的支付宝吗？那说到 Cash 的好啊，首先就是方便。要知道，在 Coinbase 或者 Gemini 这样受监管的交易所购，买。买比特币，首先呢要在银行启动电汇，交易所呢还会要求你提供护照啊、驾照啊，甚至呢提供收入证明或银行月结单，完成他们的 KYC 要求。但是呢 ，Square 在没有引入比特币之前啊，就已经搞定了绕开麻烦的银行、电汇和传统支付平台，让用户呢可以通过手机啊即时的收发钱，而且呢身份验证和银行卡呢也早就做好了关联。所以比特币整合进来以后呢，直接交易就可以，当然让他们现有的用户都觉得非常的方便，也用不着再单独下载一个什么专门的应用买卖比特币了。这里还要说到呢，我最近也在跟很多的朋友去聊，就是在这个新的领域当中，其实传统的银一些呢，互联网企业还是有非常大的优势的，最大的优势就在于他们已经有了一大批的用户，另外他们非常了解如何做一款应用或者如何做一个服务，是那些呢用户非常方便使用的。相比之下呢，现在区块链行业当中呢很多的新的服务、新的产品啊，在用户体验呢，也就是这个 U X 方面呢做的还非常的不够，而这个用户体验不好的问题呢，也常常成为了这些应用没有办法的大规模普及的一个最大的瓶颈。当那作为支付领域相对落后的美国呢 ，Square 呢也是有很强的使命感啊。他们现在眼中的第一目标呢就是普及应用，而不是马上赚钱。今年八月的时候呢 ，Square 的首席财务官沙拉·弗雷尔呢也表示，增加比特币交易呢短期内呢是为了更好的普及 Cash 应用，同时呢增加资产的流动性。特别是因为呢比特币呢在年轻人中很流行 ，Square 的首席执行官多尔西也曾坦言，比特币不仅是交易，也是一项技术性的革命。他们呢希望通过这种方式能。能够尽快的学习。说完了今天的第一个话题以后呢，下面的时间当然就是要关注一下我们今天刚刚上线的《区块链之星》第四集《万物之恋》的几大看点。看点之一呢，就是呢区块链进入智能合约时代。早在上个世纪九十年代，就有人提出了智能合约的概念，但是一直呢没有落地的应用。直到二零一三年，年仅十九岁的威神发布了以太坊白皮书初稿，将这一概念慢慢实现。而到底什么是智能合约？以太坊又是如何实现这个概念？进入智能合约时代以后的区块链又会如何改变我们的生活？这些问题呢，都会在这一期当中呢为你解答。更重要的是，你会亲眼、亲耳听到威神讲述他对以太坊的梦想。这集的第二个看点呢，就是以太坊的成功到底意味着什么？以太坊的野心呢，是要成为世界的计算机。二零一五年，以太坊主网发布，迅速成为行业新星。一七年的时候，更是跟随币价的上涨，成为圈内外的焦点。据统计啊，以太坊社区的开发者数量已经超过二十五万人，在前一百强的区块链项目中，有九十四个都是基于以太坊网络建立的。以太坊似乎正在造就着比特币以后的另一个神话，而这个神话会如何影响整个链圈呢？看点三十一款游戏如何造成了以太坊的瘫痪？ 2017年11月，一款基于以太坊平台打造的养猫游戏 CryptoKitties《Crypto Kitties, 迷恋猫》上线了。这款游戏呢提供的虚拟养猫游戏体验其实并不新奇，真正刺激的是交易这些猫咪啊可能带来的巨额回报。举个例子， 2 0 1 8年9月初，一只呢名叫 Dragon 的虚拟猫就卖出了600个以太币的价格，在当时的价值可是17万美元。但其实呢，这次意料之外的爆红远没有我们想的那么简单。就是这款的游戏的上线，让以太坊在内的区块链陷入了前所未有的尴尬。到底背后是什么样的故事？以太坊的未来之路又在哪里呢？我们这一集的看点四呢是以太坊的设计竟然存在重大的安全漏洞。在以太坊的发展史上有一个重要的事件，曾经引起过轩然大波，更在某种意义上呢改变了以太坊的命运。这里呢就要说到 The DAO， 一个去中心化的风险投资基金项目，以智能合约的形式呢运行在以太坊区块链上，不由任何人或任何组织控制，只有持有通证的人可以决定投资，似乎实现了很多信仰者心中最理想的投资模式。但是呢这样一一个模式却距离完美还有很远的距离。上线后没多久就遭到黑客攻击，几个小时内，三百六十万的以太坊被盗，当时价值七千万美元。这场危机到底会如何演绎？背后的各位大佬到底又经历了什么？它的解决最终是区块链的失败，还是意味着新的成功呢？这将是我们每个人都需要思索的问题。而在这一集，我们会帮你还原这段重要的历史。而最后一个看点呢，则是公链之战打响之后呢，未来的体系将何去何从？现在呢，以太坊之后呢，越来越多人在拓展的区块链技术上看到了底层基础建设的重要性。以太坊的出现呢，打开了公链的新思路，承载着巨大的期待，但也暴露了现有的缺陷。一场新的造链运动呢，正在悄然开启。二零一七年到二零一八年上半年，大批公链项目呢，集中上线。我们也将带大家去探访呢，其中几个有代表性的那行业。和资本向区块链的底层技术的发展呢，倾注了无限的热情和期待。而展望未来，公链的商业价值究竟在哪里，又到底会有多大呢？想要呢一睹包括威神在内的一批重量级嘉宾的采访精华，一请登录腾讯收看我们的第四集。也请呢留言告诉我你看片之后的感受。下面的时间还是交给我们的韭菜哥，他为大家准备了一组呢链圈的最新快讯
1: 。好的，一佳，我们先来看一组企业方面的消息。第一条内容。Galaxy Digital 通过自己的 Galaxy EOS VC Fund 领投数字银行平台 Good Money 的 A l o r 3,000 万美元融资。Good Money 将继续投入开发应用程序。第二条消息，智能合约审计平台 c r o n s t e p 和 OmiseGo 达成了合作，旨在解决以太坊的可扩展性问题。第三条消息，币安旗下的以太坊钱包 Trust Wallet 宣布，他们正式开始支持 BTC 的接收、储存和发送。我们再来关注一组行业报告。据报道，全球区块链市场规模预计将从2018年的1 2亿美元增长到2023年的233亿美元，预计期内复合年增长率为 80.2。最后，我们再来看一组政府方面的消息。据联合国儿童基金会 （UNICEF） 官方消息，六家来自发展中国家和新兴经济体的公司将从联合国儿童基金会创新基金获得高达十万美元的投资，将在十二个月内提供区块链应用的开源原型。第二条消息，科威特中央银行宣布准备建立国家数字货币和支付系统。第三条消息，英国金融行为监管局发布的公告建议说，对差价合约目前出售给零售客户的模型将进行修改。伦敦大宗商品交易所宣布和金融科技公司 Alpha Point 合作，发行首枚数字英镑 GBP Peg， 这是一种和英镑价值挂钩的稳定汇率制
0: 。感谢韭菜哥的分享，也感谢各位的收听。明天继续和我一起关注区块链之星，区块链之星还原区块链最真的样子。